0: Bem-vindos ao SEGCast Brasil, o bate-papo educativo da geologia econômica e do mundo da mineração e exploração mineral dentro e fora da academia. Eu sou o Charles, aluno de pós-graduação em Geologia da UFRJ e atual tesoureiro do UFRJ SEG Student Chapter. E tenho o prazer de ter hoje aqui com a gente o nosso convidado, o professor José Carlos Cicliceuane, da UFRJ. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde. Alô, meus queridos... Membros da audiência, queridos e queridas, um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar hoje sobre o quadrilátero ferrífero.
0: Exato, nosso tema hoje é Províncias Brasileiras Quadrilátero Ferrífero. Só introduzindo rapidinho o tema, o quadrilátero ferrífero é considerado uma das mais importantes províncias minerais do Brasil, estando localizado na porção centro-sudeste do estado de Minas Gerais, estendendo-se entre Ouro Preto a Sudeste e Belo Horizonte a Noroeste. Ele corresponde a uma área de aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados é intensamente estudado no Brasil, muito devido à forte atividade mineradora de ferro e ouro na região. A província é resultado da chamada colisão paleoproterozoica quando quatro grandes blocos arqueanos colidiram, os blocos Requié, Gavião, Serrinha e Itabu, na salvador curaçá A geologia do quadrilátero envolve quatro unidades principais, sendo um complexo metamórfico basal, as supracustrais do Supergrupo Rio das Velhas, a sequência meta sedimentar do Supergrupo Minas e a sequência clássica do Grupo Itacolomia. Para esse episódio, a gente vai abordar um pouco sobre a importância dessa província, mas também falar da prospecção mineral na área, além de aspectos históricos e outras questões relacionadas. Bom, professor, gostaria primeiro de convidá-lo a falar um pouquinho sobre a sua experiência com a geologia e também sua relação com a área, com o quadrilátero ferrífero. Fique à vontade.
1: Muito obrigado. Bom, eu me formei geólogo na USP no final do século passado, em 1989, final de 1989, e como aluno de graduação da USP eu já tive a primeira ida ao quadrilátero para visitar em Conselheiro Lafayette as minas de Manganês eram sempre visitadas pelo pessoal da USP e eventualmente algumas outras coisas na região. Ainda como aluno também o meu primeiro enigel, isso é uma coisa importante para os alunos, né? Meu primeiro enigel foi em Ouro Preto, então foi a primeira vez que eu fui àquela cidade maravilhosa e tive toda aquela exposição ao ciclo do ouro. Uma vez formado, em 1992, eu virei geólogo da Vale, na época a Vale do Rio Doce, hoje conhecido apenas como Vale. Na época, a Vale tinha uma empresa específica de prospecção, que era a Doce Geo, Rio Doce Geologia e Mineração. E eu fui ser geólogo do quadrilátero da Doce Geo. Eu trabalhei lá, comecei como geólogo peão, mapeador de trincheira, na região próxima de Ouro Branco, sul de Ouro Preto, um distrito chamado Lobo Leite, que já era conhecido desde a época dos garimpeiros, e eu fui, aos poucos, mapeando trincheiras e solos e malhas e coletando rocha por todo o quadrilátero, até que, em 1995, eu me tornei o chefe do projeto de prospecção de ouro no quadrilátero e, logo em seguida, fizemos a pré da mina de ouro de Caetel, uma mina de ouro para lavra-céu aberto, juntando no espaço dela uma série de outras e antigos garimpos conhecidos também já desde a época dos bandeirantes. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, o quadrilátero vem sendo explorado aí por sua geologia desde 1690, desde o século 17 Então, achar alguma coisa completamente inédita no quadrilátero é bastante complicado. Por outro lado, o que muda toda hora é o que a gente chama de minério, ou seja, o que a gente consegue extrair com viabilidade econômica. O que, que muda? Muda primeiro o preço do minério e muda também a tecnologia da extração do minério. Então, essas duas coisas, volta e meia, criam um novo ciclo de descobertas e reaproveitamento de coisas já conhecidas no próprio quadrilátero.
0: Obrigado, professor. Muito interessante a sua história. É bom ver que, em certos pontos, ela se mescla bastante com a história do quadrilátero ferrífero, que é importante para o desenvolvimento da geologia brasileira, não só da mineração, certo?
1: Verdade, verdade. O fundador da Escola de Minas, o Henri Gorcex, francês mineralogista, já agora estamos falando já do século XVIII, ele definiu o Estado de Minas como tendo um peito de aço e um coração de ouro. Então, desde a ideia assim do quadrilátero, o quadrilátero tem essa outra particularidade também, de que foi, por sucessivos ciclos de exploração, descobrindo novas jazidas de novos bens minerais. A exploração do quadrilátero começou pelos bandeirantes que lá no, em 1693 estavam procurando esmeraldas. É, inclusive, uma história muito interessante porque eles demoraram muitos anos para conseguir chegar até o quadrilátero e quando eles conseguiram finalmente subir na topografia escalar as rochas do Minas e chegaram no quadrilátero, eles acharam que tinham descoberto a famosa lendária Serra das Esmeraldas. Então, começaram com a prospecção de esmeralda. Depois disso, teve diamante ouro, manganês e, mais modernamente, já pós-revolução industrial, tivemos também bauxita, manganês e minério de ferro, como muito importantes ainda hoje as jazidas de ferro e manganês do sistema sul da Vale, que a região do quadrilátero ferrífero, abastece toda a nossa indústria nacional. É um pouco menos a exportação do minério de ferro aqui do sul. O minério lá de Carajás é mais exportado. O minério daqui é muito importante no papel da indústria nacional.
0: Muito interessante. É importante frisar, certo, que hoje em dia, apesar da maior diversificação de áreas de províncias minerais aqui no Brasil, muita coisa que nós temos da indústria brasileira Começou no quadrilátero ferrífero ou se desenvolveu lá, certo, professor?
1: Perfeitamente. Nós temos no quadrilátero, ainda hoje, inclusive, os nomes dos bairros de Ouro Preto, por exemplo, tem o bairro de Bauxita, ou bauxita, como eles dizem lá, que é onde foi instalado o primeiro processamento de minério de alumínio para produção da bauxita ou bauxita e produção de alumínio. Na década de 50 também foi quando começou a se trabalhar com a ideia da indústria siderúrgica nacional e, rapidamente, as jazidas de ferro de um dos tipos de formação ferrífera do quadrilátero foram colocadas aí, então vamos dizer assim, para jogo, né? descobertas, cubadas, viabilizadas. E foi essencial esse passo para est o estabelecimento da industrialização do nosso país,
0: professor. Falando um pouco mais sobre as formações ferríferas bandadas aqui, principalmente para os estudantes que estão assistindo a gente, quais seriam os principais tipos de ocorrência de formações ferríferas bandadas no quadrilátero? E qual a importância dessas formações para o quadrilátero como província
1: mineral? Ah, a pergunta é muito interessante. Existem, como a gente já foi mencionado na introdução, dois grupos que são importantíssimos para as jazidas do quadrilátero. O Supergrupo Minas um pouco mais de cima, e abaixo dele, na estratigrafia, o supergrupo Rio das Velhas. O supergrupo Rio das Velhas tem dentro dele as chamadas formações ferríferas bandadas. A gente, muitas vezes, usa a sigla BIF em inglês, embora os nossos colegas baianos gostem muito de falar FOFEBA, que são as formações ferríferas bandadas. E existem vários tipos de formação ferríferas bandadas. As FOFEBAs mais famosas de todas, as arqueanas, né, são as chamadas do tipo algoma. E essas formações ferríferas são originadas em fundos de assoalhos oceânicos e são exalativas na sua origem. Em geral, são estreitas e muito associados com essas rochas do assoalho oceânico, as rochas máficas e ultramáficas. Originalmente, elas deviam estar perto aí dos, daquelas chaminés vulcânicas, white smokers, black smokers. Essas aí são especialmente importantes porque elas são hospedeiras primárias do ouro. Então, esse ouro que estaria aí acontecendo junto com esses sulfetos maciços aí, saindo diretamente das dorsais mesoceânicas e coisas assemelhadas. Então, esse tipo de formação ferrífera, em geral, é estreita, em geral, tem pouca poçança para que se extraia ferro dele mas, por outro lado, eles são muitas vezes ricos de metais preciosos, ouro, prata, eventualmente um pouco de cobre, um pouco de chumbo também foram produzidos no quadrilátero, nesse tipo de ambiente. Tá? Então, esse seria um primeiro ambiente de formação, de formações ferríferas. Um segundo ambiente agora já mais moderno, entre aspas, aí, entre o paleoproterozoico e o neoproterozóico, está no supergrupo Minas, onde nós temos as formações Itabira e Cauê, e dentro dessas aí, nós estamos já agora num outro tipo de ambiente, um ambiente em que já existia a oxidação, já existia oxigênio liberado na atmosfera e esse, essas novas mudanças então causam uma deposição de uma formação ferrífera com muito mais espessura. Essas formações ferríferas são conhecidas, foram primeiro descritas nos Estados Unidos, em volta dos grandes lagos e são as formações ferríferas do tipo Lago Superior, são conhecidas com esse nome. Lá no Lago Superior, como aqui, como também na Austrália, em vários outros produtores em países produtores de minério de ferro, essas são aquelas formações ferríferas de grande volume que vão ser transformadas em jazidas de minério de ferro, vão ser exploradas por ferro. E, finalmente, existe um terceiro tipo de jazida de formação ferrífera, que são as formações ferríferas do tipo Rapitan, mas essas não estão presentes aqui no quadrilátero ferrífero. Para vê-las, nós teríamos que nos dirigir a um outro tipo de ambiente, um ambiente de sedimentação no final de ciclos glaciais, onde você tem, então, outro tipo de deposição de ferro. Um análogo disso, um exemplo desse, está lá em Corumbá, no Mato Grosso, onde também se produz minério de ferro nesse tipo de formação. Adicionalmente, Todos os tipos de formação ferrífera, por conta do ferro, são também verdadeiras, vamos chamar de esponjas geoquímicas. Então, muitos líquidos hidrotermais, complexos hidrotermais, água quente em geral com ácidos, em geral ligantes como enxofre ou cloro, acabam remobilizando mineralizações metálicas que já existiam nas rochas que elas passavam, por onde elas estavam atravessando, então elas dissolvem esses metais dessas rochas, carregam e finalmente redepositam esses metais quando encontram uma barreira geoquímica. E as formações ferríferas são excelentes barreiras geoquímicas, então existe também toda uma nova gênese de metais preciosos associados à formação ferrífera, por efeito de hidrotermalismo. Isso ocorre tanto nas formações ferríferas do tipo Algoma, dentro do Nova Lima, dentro do Grupo Nova Lima, como também nas sequências mais acima, as formações ferríferas do tipo Lago Superior, dentro do Supergrupo Minas, onde elas são conhecidas às vezes com outros nomes particulares, como, por exemplo, ouro de Jacutinga, ouro do Bugre e outros nomes, outras denominações locais, que são enriquecimentos de ouro dentro de uma formação ferrífera do tipo Lago Superior, que originalmente não era mineralizada. As minas de Conceição de Tabira chegaram, inclusive, a produzir bastante ouro, assim também como a mina de Gongo Soco, que foi uma mina de ouro inicialmente, e depois se tornou uma mina de ferro e, com a alta do preço do ouro na década de 90, voltou a ser lavrada para ouro. Vejam como é que são as coisas.
0: Muito obrigado, professor. Um outro conceito geológico que se fala muito quando se fala do quadrilátero ferrífero, mas também em termos de depósitos ao longo do mundo, é o conceito de Greenstone Belts, nessas faixas de rochas verdes, que está intrinsecamente relacionada a essa questão do Greenstone Belt Rio das Velhas, certo? do Grupo Nova Lima, Maquiné, no quadrilátero ferrífero. Professor, por que essa importância dos Greenstone Belts para mineralizações?
1: Bom, Greenstone Belt é um termo que era mais ou menos informal e meramente descritivo na sua origem. Muitas dessas rochas muito antigas, de antigos fundos marinhos, máficas e ultramáficas, elas, por instabilidade, se cloritizam, ficam muito cloritizadas, ficam esverdeadas. Então, a gente tem essas faixas de cinturões de rochas verdes e são conhecidas desde o século XVIII, no século XIX, começaram a se mapear sistematicamente, então são unidades metavulcânicas ou metavulcanos sedimentares cloritizadas, e daí o nome de cinturão de rocha verde, e o nome de cinturão vem porque elas, em geral, tiveram uma tectônica compressiva associada à sua preservação, Onde os complexos do embasamento são muito menos deformáveis, então eles se, se comportariam como anteparos, e esses, esses cinturões de rochas verdes, então, essa. essa rocha verde, que originalmente se depositou numa bacia, num assoalho oceânico, ela é toda comprimida de modo a ficar deformada, serpenteando entre os diversos complexos. Então, fazem formas de fita nos mapas, de cintos nos mapas, né, de cinturões. Então, o nome era originalmente descritivo e queria dizer para isso, com o tempo, esse nome foi ganhando uma conotação também genética e as coisas começaram a se complicar porque existia, inclusive, uma grande discussão se Greenstone Belt era um termo que devia ser usado somente para as rochas arqueanas ou se você pode também extrapolar esse termo Greenstone Belt para rochas já do Proterozoico. E alguns autores até falariam de análogos modernos não deformados, mas aí já perderia, no mínimo, essa característica de Belt e essa característica de serem tão verdes, assim, por conta da cloritização e da alteração para esses minerais esverdeados. Então, em geral, a gente, quando fala Greenstone Belt, a gente está falando de rochas do Paleoproterozoico e do arqueano, dominantemente do arqueano, e seriam essas sequências vulcanos sedimentares hoje metamorfizadas, deformadas, espremidas no meio do seu embasamento.
0: Obrigado, professor. Fugindo agora um pouco do geologês bruto. Nós sabemos muito bem que o CEO é um grande apaixonado de geotecnologias e a sua aplicação tanto na indústria mineral quanto na aplicação ambiental e nosso dia a dia, certo? A gente gostaria de saber uma questão envolvendo geofísica e softwares. Com o crescimento da geofísica e a aplicação de softwares de modelagem e afins na mineração, vários novos métodos acabam sendo aplicados para refinar dados existentes e também para descobrir novos depósitos, certo? que tipo de métodos você acha que são mais aplicados hoje em dia ou, ou seria vantajoso começar a se aplicar no quadrilátero ferrífero?
1: Ah, essa pergunta é muito interessante. A utilização de geofísica em particular ganhou muita ênfase nos últimos anos e aqui no Brasil nós tivemos a felicidade de ter o serviço geológico por um bom tempo comprometido com levantamentos. Aerosgeofísicos de todas as áreas de embasamento do Brasil. E a Agência Nacional do Petróleo também fazendo a mesma coisa com outros métodos geofísicos nas áreas de bacias, inclusive das bacias terrestres. O que acontece hoje, então, é que a gente tem um recobrimento geofísico bastante razoável, com linhas de voo espalhadas aí 100, 200 metros, por praticamente todas as áreas do escudo brasileiro. E. Esses métodos geofísicos permitem para a gente, primeiro, aprimorar bastante os mapas geológicos e os mapas geológicos são a base de toda a prospecção de tudo que a gente vai fazer. Então, nem que não servisse para mais nada, a gente já teria um papel importantíssimo da geofísica, principalmente da gama espectrometria, ao definir tipos litológicos e contrastes e esse tipo de coisa, e da magnetometria, em geral, as duas são transportadas... Por avião ou helicóptero e feitas ao mesmo tempo, sendo que a magnetometria destaca, como diz o nome, a reação de magnetismo dos corpos rochosos e a quantidade de magnetismo dos corpos rochosos e destaca muito também as estruturas. Então, nesses últimos anos, o que a gente vem vendo é um aumento bastante grande dessa aerogeofísica básica, gama espectrometria e magnetometria. E, cada vez mais, está se fazendo também um pouco de gravimetria e tem novos métodos surgindo aí, como a sísmica passiva, que simplesmente fica ouvindo o ruído sísmico e comparando a propagação de ruído sísmico e tentando, com isso, entender as profundidades, entender as dimensões das estruturas. Então, tem um papel, como a gente sabe que as estruturas muitas vezes controlam as mineralizações, a gente já mencionou aqui o papel dos fluidos hidrotermais, por exemplo, que ascendem por essas estruturas, então, controlar, conhecer essas estruturas é uma coisa muito importante também. E, uma vez que esse dever de casa foi feito pelo nosso serviço geológico, pela CPRM, e as empresas começam a digerir isso, também começa a aumentar o uso da geofísica pelas empresas, agora não mais nessa escala regional, mas na escala de depósito, na escala de prospecto muita coisa também ainda de gama e de mag, agora transportadas no próprio terreno transportadas no chão, e começam quando a gente encontra a mineralização a ênfase muito grande nos métodos chamados elétricos e eletromagnéticos, esses aí que servem para mapear melhor os detalhes e essas estruturas rasas, então isso se tornou vem se tornando e vai se tornar cada vez mais uma ferramenta essencial na prospecção. Em alguns lugares, a gente sempre procura associar também a prospecção geoquímica, mas no quadrilátero, por exemplo, que é uma área madura, com muita área urbana e com praticamente 500 anos aí de exploração e alteração do terreno, a prospecção geoquímica tem mais problemas porque existe uma série de falsas anomalias aí causadas pelos antigos trabalhos pelos agentes poluentes pelos resquícios de antigas minerações então a geoquímica hoje a gente reconhece tem o uso um pouco mais limitado regionalmente no quadrilátero ela é muito boa ainda para uma malha de solo para alguma coisa de geoquímica de rocha mas aquela prospecção geoquímica clássica de sedimento de corrente hoje em dia não é a mais recomendada para o quadrilátero ferrífero, então com isso os métodos geofísicos ganham ainda mais como a gente também já mencionou aqui, o quadrilátero vem sendo explorado aí também há esses quase 500 anos, e é uma província madura, não é fácil de você descobrir novas coisas. Então, nesse tipo de ambiente que a gente chama de brownfields, né, ou de campos marrons, em oposição ao greenfield, que seria aqueles campos verdejantes, não explorados, nos campos de grama mais marrom, que já está mais batida, que a gente já pisoteou mais, é mais difícil da gente descobrir grandes depósitos fáceis de explorar, mas cada vez mais a gente tem depósitos que não são aflorantes ou que são subaflorantes, que seriam caros de serem processados, de serem explorados, mas que a geofísica tem um papel fundamental em revelar esses depósitos e eles são muitas vezes economicamente viáveis de serem explorados porque eles estão nas vizinhanças de Minas que já estão em produção, então onde você já amortizou o custo de infraestrutura, de construir pilha, de construir planta de beneficiamento. Então, qualquer corpo de minério razoável que você encontre em volta das minas grandes, ativas ou mesmo extintas, podem ser colocados em produção por um custo muito mais barato do que você desenvolver o mesmo corpo com o mesmo teor em uma região como na Amazônia, por exemplo. Então, a geofísica tem esse papel fundamental de ajudar a gente a descobrir Novos depósitos, não necessariamente aflorantes, em volta dos depósitos que a gente já conhece no quadrilátero.
0: Obrigado, professor. Professor, quando se fala, dado principalmente os acontecimentos recentes, quando se fala em quadrilátero ferrífero, principalmente para o público geral, mas também para o público geológico, certo? se fala muito em, nos crimes, nos desastres ambientais relacionados principalmente à questão das barragens no quadrilátero. Como você enxerga o dano, a imagem das atividades de mineração que ocorrem na região, que são tão importantes para a economia da região, por conta desses desastres? E de que forma você imagina que poderia se devolver uma credibilidade ao setor, tanto em esfera regional como nacional e internacional?
1: Olha, é um tema bastante delicado, né? Eu acho bom. A primeira é que eu acho que a gente pode responder a segunda pergunta. Né? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa de fazer é agir certo, agir corretamente. A gente que trabalha na atividade técnica não pode se deixar levar por pressões econômicas, por pressões de produção e sair aumentando a produção e, portanto, enchendo mais rápido as barragens do que elas foram planejadas para serem preenchidas, por um lado, e, por outro lado, cortando custo, principalmente cortando custos de manutenção preventiva, de monitoramento. Então, em geral, uma barragem, quando falha, ela dá claros sinais de que ela vai falhar, né? vários desses crimes ambientais poderiam ter sido previstos, Dificilmente deixariam de acontecer por causa disso, mas a gente poderia ter tomado medidas preventivas que teriam resultado em uma desgraça muito menor, tanto em prejuízo financeiro como em prejuízo é, humano, em prejuízo de vidas, em prejuízo ambiental. Então, uma primeira coisa que a gente pode e deve fazer, eu acho que a UFRJ, o Departamento de Geologia, nesse quesito em particular estão de parabéns, nós temos um setor de geofísica aplicada, por exemplo, onde a gente tem um trabalho importante com vários mestrados e doutorados desenvolvendo tecnologias de prevenção e tecnologias de monitoramento dessas atividades. Então, acho que essas coisas precisam de ser cada vez mais enfatizadas e vinha pública. Eu vejo que essas descobertas que vão sendo feitas também demoram muito para se tornarem carne de vaca, demoram muito para se tornarem corriqueiras. Então, eu acho que um caminho para isso passaria pela legislação, para que essas descobertas que nós vamos fazendo na academia rapidamente ganhem um cunho legal, ganhem um cunho de obrigatoriedade por parte das empresas em termos de monitoramento. Não adianta a empresa ajudar a desenvolver as técnicas de monitoramento e depois não querer que essas técnicas sejam amplamente divulgadas de forma a pressionar para se tornar lei e se tornar, portanto, obrigatória. Uma outra coisa que a gente tem que fortalecer demais, e aí também é, inclusive, muito bom para os geólogos, como mercado de trabalho, é a fiscalização dessas obras, a fiscalização dessas barragens. Nós temos uma situação hoje que nós temos no estado de Minas Gerais, que é o que a gente está trabalhando aqui, mais de 600 barragens, nós temos mais de 200 barragens em volta do quadrilátero e nós temos uma Agência Nacional da Mineração muito obsoleta, muito desequipada, muito fraca, em termos de quantidade de pessoas, veja bem que eu estou falando de quantidade, de numerário de técnicos, os técnicos muitas vezes são muito bem capacitados, eu tenho vários colegas e companheiros de lutas que fazem parte do antigo DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração, Pessoas com uma formação muito sólida, muito, mas são muito poucos em números. Existe no setor de barragens de Minas Gerais, posso estar desatualizado agora, não acompanhando nesse último ano, no último ano passado provavelmente também não, mas era como se tivesse seis ou sete técnicos, né, geólogos capacitados a fazer inspeção de barragens. Se a gente está falando que tem 600 barragens, nós estamos falando que cada um desses caras teria que estar tá monitorando 100 barragens. Isso queria dizer que se o cara visitasse uma por dia, no campo, ele teria 100 dias de campo por ano. mas da metade do ano dele, ele passaria trabalhando no campo, diretamente na barragem. Tem que fazer relatório, tem que fazer... Então, o que a gente precisa hoje é de aumentar maciçamente a fiscalização. Inclusive com essas tecnologias que a gente está dizendo de sensoriamento remoto, de uso de imagem de radar, uso de modelo digital de elevação de radar, o uso de métodos elétricos nas barragens, feito quinzenal ou mensalmente. Então, existe uma série de coisas que deve ser feita. Agora, como que eu enxergo esse dano? Olha, esse dano é um dano que, para mim, como que a gente vai recuperar, como que a gente vai devolver a credibilidade? Eu tenho até uma... In... Não, sei, não sei dizer. Né? Será que a gente vai conseguir? Existe hoje o conceito, e é importante ver que isso vem aparecendo, por exemplo nos últimos Cimexmin, né? o Cimexmin é o simpósio da exploração mineral no Brasil, importante, acontece no quadrilátero, em Ouro Preto, a cada dois anos. E hoje a gente já vem tendo, nas últimas edições, a ideia de licença social para operar. A gente vem assistindo as palestras sobre a licença social, não é a licença que um órgão qualquer dá de meio ambiente ou de mineração, não é a NM. não estou falando aqui, estou falando da licença da população, de querer, de conviver com a mineração. E isso no quadrilátero, pela própria história, por todos esses anos de mineração, é uma coisa que existia lá praticamente todo mundo nessas cidades do quadrilátero conhece alguém que trabalha para Vale, tem alguém na família que trabalha para uma das muitas empresas de mineração no quadrilátero. A gente já falou aqui do quadrilátero com ferro, com ouro, com as pedras preciosas, o topaz imperial, as turmalinas, e mesmo o alumínio e tantos outros bens econômicos, além de materiais de construção e cada vez mais a água. Não vamos esquecer da água também. né É do quadrilátero, é do do Sinclinal, do Gandarela, que se capta água hoje para milhões de habitantes nas grandes metrópoles de Belo Horizonte, Itabira, Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara. Então, precisamos de água também. Então, tudo isso tem que ser gerenciado de uma maneira racional. E é importantíssimo que a gente tenha, então, geólogos, não só cuidando dos aspectos econômicos da mineralização do quadrilátero ferrífero, mas geólogos nas prefeituras, que falem essa língua, que conheçam essas coisas, geólogos do Serviço Geológico Estadual, que possam, então, interagir também com isso. Eu acho que essa interação é que vai nos devolver essa licença social para a gente poder voltar a operar com maior credibilidade. Olha, paralelo a isso, eu vejo também, a gente falou de fiscalização, a importância da multa. É dura. a gente fala isso sendo geólogo, a gente está de alguma maneira, recomendando que multem as empresas que nos dão emprego e tudo, mas eu acho que existe um papel social também muito grande, educativo muito grande, nas multas e nas punições, nas apurações de responsabilidade. É muito importante que o grande público veja que, sim, existem possibilidades de acidente, mas que essas possibilidades vão ser tudo vai ser feito para preveni-las e que quando elas acontecerem vai haver atribuição de responsabilidade. Vai haver, então, essa devolutiva para o povo quando o povo for prejudicado.
0: Muito importante a gente prestar atenção nessa questão social da geologia e da mineração, com certeza, professor.
1: É, a gente tem que realmente né, prestar muita atenção no clima do povo, Ninguém melhor do que o profissional geólogo, geóloga, para estar tá lá presente e estar tá discutindo. É tudo recurso natural. Falei aqui, inclusive, da água. E podemos falar, se a gente quiser expandir aí, de geodiversidade, biodiversidade. E nós somos os profissionais que somos preparados para discutir o que é o recurso natural e como que é a melhor utilização. Então, vai haver conflito? Vai. A gente sabe que tem minério de ferro numa região que a gente capta água. Qual das duas que deve ser predominante? Pergunte para a população se ela topa ter minério de ferro e não ter água, que eu acho que a resposta é muito clara. Acho que essas coisas assim precisam de ser debatidas muito abertamente também. Uma outra coisa que a gente também, que eu não falei, das coisas que a gente pode fazer para melhorar, né, o nosso papel ambientalmente melhorar nossa credibilidade ambiental é deixar de trabalhar com barragem de rejeito já existem várias minas operando dentro do próprio quadrilátero e várias fazendo a transição para abandonar completamente a ideia de barragem de rejeito os rejeitos vão ser depositados a seco e uma outra coisa que é muito interessante é não só depositar esses rejeitos a seco mas depositar esses rejeitos dentro das cavas já exauridas das minas e com isso fazer também recomposição da paisagem, retaludamento, abrandar a topografia para que a topografia não ficar aqueles degraus, aquele monte de degrau depois que a mina vai embora. Você retaludar, estabilizar o talude, revegetar. Nós temos bons exemplos disso. Nós temos dentro da Grande Belo Horizonte hoje, por exemplo, bairros inteiros lá no Buritis que estão dentro de uma antiga mina de calcário, que virou uma praça e em volta nós temos os prédios e tal. Então, existem essas possibilidades. O que a gente tem que fazer é perder a vergonha de exigir que essas coisas sejam feitas, porque essas coisas custam dinheiro. Então, a gente, o que a gente não pode fazer é se eximir da nossa responsabilidade profissional de exigir que a melhor solução técnica seja adotada. Não pode cortar caminho, não pode não fazer manutenção, não pode encher a barragem mais rápido, não pode acabar a mina, vai todo mundo embora e deixa tudo de perna para o ar. Isso que vai devolver a nossa credibilidade.
0: Professor, um assunto muito importante que o senhor levantou foi a questão do quadrilátero ferrífero ser basicamente um território brownfield, que já é explorado, na verdade, há séculos. Como você enxerga o futuro do quadrilátero em termos de investimento em pesquisa mineral? Você acha que ainda tem espaço para um papel importante do quadrilátero ferrífero no cenário de mineração brasileira no futuro, apesar dessa desacelerização das novas descobertas na
1: região? Com certeza a resposta é, um, é enfaticamente sim. Primeiro, eu acho que a gente tem ainda a possibilidade de grandes descobertas de corpos rasos não necessariamente aflorantes ou, às vezes, a gente, na exploração, gosta de falar que é o ra... achou o rabinho do elefante, né? Pega um trechinho mineralizado e jura que lá para baixo isso vai aumentar. E aí, de novo, o papel da geofísica e desses métodos indiretos e depois de muita sondagem. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem espaço para novas descobertas. Eu gosto sempre, quando a gente fala de terrenos maduros e alguém vem com esse papo de que o quadrilátero já era, já descobriu tudo que tinha que de descobrir, eu gosto muito de falar lá do Canadá, do Abitibi, do Juan Norandá, os Grinstons canadenses de idades, irmãos dos nossos Grinstons aqui, irmão do nosso quadrilátero em muitas coisas, alguns estilos de mineralização, bens econômicos, idades das rochas, os Grinstons. Lá Todo ano o nego coloca em produção uma grande mina de ouro nova ou de outros metais. Todo ano. Como é que os caras fazem isso? Descobrindo coisa onde alguém já tinha andado antes. Em geral, abaixo de onde alguém já tinha andado antes. Fazendo o quê? Muita geofísica, muita geologia de ponta trabalhando com isótopos trabalhando com geoquímica de depósito, aquela exploração geoquímica clássica de fazer malha de solo entendendo o depósito a mineralização para pensar onde que a gente vai achar outras coisas parecidas então gastando dinheiro com isso e gastando muito dinheiro com sondagem o que descobre mina em última análise é a sondagem o que permite a gente dizer que descobriu de verdade e cubar e ver o resultado é a sondagem, então tem que gastar dinheiro então, essa é uma primeira maneira da gente dizer que o quadrilátero ferrífero ainda tem muita lenha para queimar. A segunda maneira, também acho que você mencionou, é com essas novidades tecnológicas minerar coisas que antes lavrar coisas que antes eram subeconômicas. Eu dei o exemplo da minha própria carreira quando eu entrei na Vale em 92, estava começando a aparecer na verdade, desde a década final da década de 80, as tecnologias chamadas de lixiviação em pilha, o leach Então, essa tecnologia de lixiviação em pilha, de moer, britar o minério e depois aspergir sobre esse minério, geral alguma coisa ácida, cianeto, cloreto, e lixiviar o metal e concentrar esse metal... Essas tecnologias permitiram que a gente, antes, que trabalhava só com fusão, com copelação, com outros tipos de tecnologia, permitiram que a gente conseguisse produzir ouro com teores muito mais baixos. Quando eu comecei a trabalhar, em 1992, teores abaixo de 2,5 gramas, 3 gramas de ouro por toneladas eram sistematicamente ignorados. Hoje, a mina lá de Paracatu, Morro do Ouro, mina da Kinross, fora do quadrilátero, mas é a maior mina de teor baixo do mundo, tem como teor médio meia grama de ouro por tonelada. Médio, não é teor mínimo, não. Eu estou dizendo que quando eu comecei a trabalhar no começo da década de 90, três gramas de ouro por tonelada, que é seis vezes o teor médio da mina lá, era uma coisa que era desprezada, falava, ah, três gramas não interessa para nada pra gente. Então, essas técnicas, a lavra a céu aberto, também o quadrilátero, era tradicionalmente explorado garimpo de aluvião pelos bandeirantes, depois pelos portugueses e pelos ingleses que vieram, minas subterrâneas concentrando nos filões bem ricos, e esse modelo se exauriu, ou praticamente se exauriu, de vez em quando você ainda descobre alguma coisa boa. Mas, Todas as mineralizações de baixo teor que existiam em volta foram aproveitadas. Hoje são aproveitadas, hoje são minas produtivas, foram minas da Vale. E hoje nós temos empresas como a Yamana, como a Jaguar, como a I am Gold produzindo ouro em lugares que já eram conhecidos desde os bandeirantes. O que, que mudou? Descobriram alguma coisa muito desconhecida? Também, mas principalmente o que possibilitou isso foram essas descobertas tecnológicas, melhores cavas, melhor rebaixamento do freático. Você vai ver nos, nos trabalhos históricos dos ingleses, na mina velha de Nova Lima, na mina de Del Rey, os caras não pararam, porque acabou na mina de passagem de Mariana, que eu levo os alunos até hoje, o ouro não acabou lá. O ouro simplesmente não era mais viável se tirar porque você não conseguia rebaixar o freático com as bombas hidráulicas de madeira, com canos de madeira e chumbo revestido, que se fazia na época. Com as canaletas de madeira revestidas de chumbo, com bomba a carvão, ou com gente bombeando no muque, ou cavalo rodando em volta de um negócio tipo um moinho, você não conseguia mais rebaixar o freático. E hoje você consegue. Então, várias dessas tecnologias permitem com que a gente retome rejeitos. Até mesmo rejeitos mesmo, né? que foram coisa que foi lavrada, jogada para o lado porque não servia nada. E hoje a gente vai lá e pega esse negócio que já está até moído e taca isso numa lixiviação em pilha e tira mais um ouro disso aí. Tem grandes pilhas de rejeito no quadrilátero com teor médio de 3 gramas. Uma das maiores produções de ouro no mundo. A mina de Muruntal, no Uzbequistão, foi considerada exaurida durante a época dos soviéticos. Quando acabou a cortina de ferro, quando caiu a União Soviética e os países do oeste começaram a visitar o Uzbequistão, a Newmont, hoje Newcrest, fez um cálculo que ela tirava 5 milhões de onças do rejeito que tinha um teor médio de 7 gramas da onde os soviéticos tinham lavrado até a década de 50, 60 com a tecnologia que tinha disponível. Era uma mina gigantesca, é hoje uma grande produtora de ouro mundial. Veja como são as coisas, né? Então as, os avanços tecnológicos permitem com que a gente descubra coisas que a gente não conhecia, chegue até essas coisas com melhores tecnologias de lavra, de rebaixamento de freático e beneficie melhor essas coisas. E espero cada vez gerando menos resíduo que vá contaminar o ambiente. Né? Essa é a nossa expectativa.
0: Muito interessante, professor. Então temos aqui o quadrilátero ferrífero, uma província mineral de extrema importância, não só histórica, mas também social e econômica no Brasil e que ainda tem muita lenha para queimar, não é, professor?
1: É isso. A gente espera, a gente continua acreditando no quadrilátero. Além de ser uma tremenda escola, a gente leva os nossos alunos lá sempre que possível. E também até essas lavras históricas e tudo isso, hoje tem um, um potencial cada vez maior e mais sendo aproveitado para o turismo, para o geoturismo, né, com as ideias de preservar o nosso patrimônio mineiro, com a ideia de preservar as sessões tipos, as localidades tipo, as primeiras minas. Eu falei já aqui da Mina da Passagem, que é uma mina hoje aberta à visitação turística. Rende, provavelmente, mais como área turística do que se botarem lá a mina para funcionar de novo. Já tem, inclusive, um estudo que menciona coisas dessa, dessa natureza.
0: Então, professor, acho que nós estamos aproximando do fim do nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar nosso convite. Foi uma verdadeira aula. Acredito que não só eu, como todos os nossos espectadores, estamos gratos por, pela sua presença. Foi muito interessante e muito relevante.
1: Eu que agradeço. Eu gostei demais. Obrigado pela oportunidade de estar aí conversando com você e futuramente com os nossos ouvintes aí. Fico à disposição de qualquer um de vocês que queira perguntar mais ou falar qualquer coisa, o meu e-mail é bastante conhecido, todo mundo me chama de Cainho, meu e-mail é Cainho@geologia.usrj.br. e, mais uma vez, eu agradeço ao Student Chapter, a você, Charles, e aos nossos ouvintes aí pela oportunidade de estar falando sobre isso. Espero que a gente se encontre novamente em breve e estou aguardando ansioso que a gente esteja no ar e também para ouvir Todas essas palestras vão ser uma série de, de colóquios, né, uma série de podcasts. Aí. Aguardo ansioso para ouvir os nossos outros colegas aí também. Tenho certeza que existem outras visões tão interessantes quanto, no mínimo, para falar, para falar aí do quadrilátero e falar dessas, das outras províncias brasileiras. Muito obrigado. <música> Esse podcast, Províncias
0: Brasileiras Quadrilátero Ferrífero, é parte de uma série de podcasts dos capítulos da SEG do Brasil, em parceria com o ENAJ, o Encontro Nacional de Geologia Econômica. Se você achou o conteúdo interessante e relevante, por favor, não deixe de seguir as nossas redes sociais, arroba e arroba E não deixe também de divulgar para os seus amigos que possam achar também interessante o conteúdo. Muito obrigado, gente, e até a próxima!